0: A força do Evangelho se mostra todas as vezes em que se conjugam boa vontade, fé e disposição para se movimentar. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje eu gostaria de trazer algo diferente, hoje eu gostaria de da gente começar fazendo uma reflexão sobre a obra Paulo Estevam. A obra Paulo Estevam é uma obra que é extraordinária, não só pela sua beleza literária, pelo ensino moral, mas por resgatar aspectos do cristianismo nascente, que são aspectos importantes para que a gente possa vivenciá-los na atualidade. A gente sabe que nenhuma abordagem de Emmanuel tem simplesmente a proposta de ser somente literatura, ou somente interpretação, ou somente tradução, Emmanuel quer que a gente entenda a mensagem do evangelho e coloque-a em prática no cotidiano das nossas vidas. E ali no começo do cristianismo, logo depois da desencarnação de Jesus, existiram momentos muito importantes, aqueles momentos em que as comunidades estavam se formando, em que haviam dúvidas, em que haviam dificuldades. E o livro Atos dos Apóstolos, é um livro de suma importância para a gente entender esses elementos do cristianismo nascente. Porque o livro de Atos dos Apóstolos ele trata de uma maneira mais ampla a trajetória de Paulo de Tarso, mas ele também trata de Pedro e de aspectos ali do cristianismo nascente. Quando a gente pensa no, na proposta do cristianismo, o cristianismo ainda é um convite para a atualidade. Então sempre que a gente se debruçar sobre esses textos, sempre que a gente se debruçar sobre o evangelho, ou sobre a Bíblia de uma maneira geral a gente deve fazer um esforço para compreender, para entender, mas também para trazer para o cotidiano das nossas vidas, para colocar isso ao alcance das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas palavras, porque a proposta de Jesus é que a gente, tendo como modelo, como guia, como inspiração, como direcionamento, a gente consiga acessar a lei divina que diz respeito à nossa felicidade, a gente comece a agir na direção dessa dessa lei divina, dessa misericórdia divina, para que nós possamos sair das nossas situações de dores, de sofrimentos, de angústias, de dificuldades, porque a proposta de Deus é a proposta que a gente realmente aproveite as experiências da vida para crescer espiritualmente, para se desenvolver, porque nós somos espíritos imortais, a nossa vida ela não termina com a experiência material, e o crescimento, o desenvolvimento, a busca da felicidade é algo que deve estar presente nas nossas vidas. A felicidade real, tá gente? Não, não aquela felicidade aparente, não a felicidade das coisas transitórias, que embora sejam importantes na medida correta, não são elas que determinam a felicidade real. Muitas vezes a felicidade ela vem da gente se afastar das situações de sofrimento, das situações que a gente está de imobilização, a gente não conseguir se movimentar. E eu queria trazer hoje exatamente isso, eu queria trazer uma, uma reflexão sobre esse aspecto do, do, de Paulo Estevão, que retrata uma passagem de Atos dos Apóstolos. Há uma profunda conexão entre Paulo Estevam e Atos dos Apóstolos, profunda, assim. é mais ou menos como se a gente tivesse um livro que, salvo algum, algumas narrativas que estão ali colocadas em Atos dos Apóstolos relativas a Pedro, o Paulo Estevão trata de todos aqueles elementos de Paulo de Tarso e um pouco mais, porque o livro de Atos dos Apóstolos ele começa logo depois da última aparição de Jesus, depois da crucificação, e ele termina com a primeira prisão de Paulo em Roma. E o livro de Paulo Estevão ele começa um pouco antes, trazendo a história de Paulo de Tarso, o background, como é que ele se desenvolveu e segue até um pouco depois quando ele vai para a Espanha, depois ele retorna, até a desencarnação de Paulo de Tarso. Então vamos lá? A gente vai inverter um pouquinho hoje, a gente vai fazer essa leitura do texto do Novo Testamento de Atos, uma leitura da parte de Paulo e Estevam, e depois a gente faz a nossa reflexão. Então, o texto diz o seguinte, é um texto que está é, relacionado à cura de um coxo em listra. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Versículos 8 a 10. E no texto de Atos dos Apóstolos, está registrado o seguinte. Em Listra estava sentado certo varão fraco dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual jamais havia caminhado. Ele ouviu Paulo falando, o qual fitando e vendo que tinha fé, para ser salvo, disse em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e caminhava. Esse é o texto de, de Atos dos Apóstolos, Tá? São quatro linhas, linhas rápidas. Aqui há elementos muito importantes, mas que nem sempre a gente consegue abarcar, nem sempre a gente consegue entender quando a gente pega a, a forma como o texto é trazido. E por isso Paulo Estevam é muito importante, porque ele dá detalhes. Então eu vou trazer em sequência, no livro Paulo Estevam, a mesma passagem. Porque o livro Paulo Estevam traz isso. A partir de um certo ponto, ele segue exatamente a proposta de Atos dos Apóstolos e vai trazendo ali o, os detalhes, as explicações. Aqui eu vou trazer um exemplo disso. Ok? Então, falando exatamente sobre essa mesma narrativa, essa mesma circunstância, em Paulo Estevam a gente vai encontrar o seguinte. Em uma praça nua, movimentava-se o mercado parco pela, mercado parco pela manhã. Paulo compreendeu que não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo. De cima de uma tribuna improvisada de pedras superpostas começou a pregação em voz forte e comovedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Alguns surgiam das casas pacíficas para verificar o motivo do compacto ajuntamento. Ninguém se lembrou das aquisições de carne, de frutas, de verduras. Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. O apóstolo falou primeiramente das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno e em seguida passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galileia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigiam chufas. Inflamado de fervor na sua parenética, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome do Senhor. Crente de que o mestre não o desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. À distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Listra aproximou-se, bracejando no solo, e sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador, que o observava sumamente comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou-o com energia e falou com autoridade. Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão deu gritos surpreendida. Alguns recuaram aterrados. Outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade, de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Essa narrativa. E essa narrativa ela é muito interessante, porque ela traz alguns aspectos aqui que merecem a nossa atenção. Desde o momento em que a gente começa a, a ver como Emmanuel coloca os detalhes dessa ocorrência, nós temos aí motivos para nossa reflexão. Lembrando sempre que o evangelho não é uma proposta somente para o intelecto. O primeiro movimento que a gente vê aqui é de Paulo buscar o mercado, a posição em que as pessoas estão no cotidiano da vida, naquela atividade de comprar frutas, verduras, legumes. né? E esse movimento de ir em direção... As pessoas, aonde elas estão, é um movimento importante do evangelho. Buscar as pessoas aonde elas se encontram. Buscar as pessoas no cotidiano. E não simplesmente circunscrever a proposta do evangelho aos templos de pedra. As igrejas, centros espíritas, tá? são importantes, são necessárias. Mas o evangelho ele não se prende a esses ambientes. E Paulo dá um exemplo notável aqui, porque ele vai para a rua. Não significa ir para a rua para fazer proselitismo, mas sobretudo, e a gente vê aqui pelo texto, que é ir para, para o ambiente público para exemplificar, para dar testemunho, para poder expressar o evangelho nas suas expressões mais elevadas. Outro aspecto interessante dessa narrativa é que Paulo ele não estabelece condições. Chegando ali no mercado, buscando condições para falar com as pessoas, ele improvisa um pequeno tablado de pedra. Para nos mostrar que nós não precisamos de grandes elementos para que a gente possa falar do evangelho, para que a gente possa expressar o evangelho. Às vezes basta a nossa conduta, às vezes basta o nosso silêncio. Às vezes o silêncio fala da misericórdia, da paciência, da tolerância, do perdão. Então que a gente não estabeleça condições. Diz... Paulo improvisou ali um pequeno tablado de pedra, colocou as pedras sobre as outras e subiu para poder falar do evangelho. E aí um outro aspecto que é interessante é quando Paulo começa a falar do Antigo Testamento, das promessas em relação ao Messias. Ele retoma essa história, mostrando que é preciso conhecer. Não basta que a gente se encante com alguns aspectos do Evangelho sem que a gente tenha contato com esse texto. Quando Paulo fala, e o vigor do verbo de Paulo deriva exatamente do profundo conhecimento que esse apóstolo dos gentios tinha, de toda essa história, que culminaria com a vinda do Messias. Então ele começa falando lá dos profetas, começa falando das dores que as pessoas sentiam e das promessas do Messias que viria redimir, que viria salvar, que viria orientar. Ele tem essa, esse background, ele tem esse conhecimento e ele começa trazendo essa narrativa. Tá? Não é de improviso, enquanto a, a, o tablado ali foi de improviso, lidou com o que dá, o conhecimento de Paulo não é improvisado. É alguém que se dedicou à leitura, à reflexão dessas bases que apontavam para a chegada de Jesus. E aí ele vai falando dos grandes feitos do Cristo. Quando ele chega nos feitos importantes, do ponto de vista material, não que sejam os mais importantes, né? mas quando chega naquela coisa assim que parece que é grandiosa, que é a cura das pessoas, um pequeno grupo ali, Começou a caçoar, né? Viraram para falar, agora, né? Começou a falar coisa que não, não faz sentido, né? Ou seja, eles colocaram ali essa atitude, uma atitude que nem sempre ela pode ser uma atitude tão patente, né? De rir, de criticar, mas ela é uma atitude daquele que busca, quando chega num ponto muito elevado do que o evangelho pode fazer pelas pessoas, do que o Cristo pode fazer pelas pessoas, a pessoa entra no, numa zona de descrença, de desconfiança. É, e ela vai ali se colocando na posição de, de crítica e aí Paulo percebeu isso ele percebeu aquelas pessoas que estavam né, rindo sarcasticamente cinicamente da, quando ele narrou as curas que Jesus colocou e aí ele fez uma coisa importante ele se conectou com, com o alto ele falou assim, olha, ele pensou em Jesus e se lembrou do que que ele tinha testemunhado de prodígios em relação ao evangelho. Ele se lembra do momento em que Estevão cura uma jovem surda. E aí a gente vê a importância de Estevão né, na vida de Paulo, uma leitura cuidadosa de Paulo e Estevão, vai mostrar que Estevão esteve muito presente, não só na questão do da, da, amparo espiritual, infiltrar o pensamento do Cristo, mas também na própria memória do Paulo na experiência que Paulo esteve com Estevão, para que a gente não subestime a importância da experiência que a gente pode ter na vida das outras pessoas. Às vezes a gente acha que a gente está convivendo com alguém dentro de casa, no trabalho, social, ambiente religioso, e a pessoa não nos compreende, ela nos agride, e a gente acha assim, ah, não, não adianta, né? vou largar de mão. Mas olhamos o exemplo de Estevão. Né? Apesar de toda a crítica de Paulo, de toda a, inclusive, violência, né? Estevão desencarna, por conta do processo movido por Paulo, ele marca profundamente a, a vida de Paulo e Paulo se lembra de um acontecimento quando Estevão ainda estava vivo e quando ele odiava Estevão. Então isso é bonito para que a gente não, não subestime o nosso poder de influência às outras pessoas quando a gente se propõe a uma atitude correta. Paulo aqui está se lembrando anos mais tarde de uma coisa que ele vira Estevão realizar. E aí Paulo redobra a sua fé e ele busca o um mecanismo ali de poder mostrar o quanto o evangelho tem sim força, tem poder para soerguer, para levantar a criatura e aí acontece algo importante que é aquele aleijado, aquele coxo ele se movimenta na direção de Paulo ele vai arrastando com as mãos como ele não pode se movimentar com as pernas né? desde o nascimento ele não consegue andar ele faz um esforço ali para que ele possa se aproximar de Paulo. Esse esforço é o elemento que faltava. Porque quando nós temos conjugados a fé e a boa vontade de um lado, e o esforço do outro, não existe limite para aquilo que o evangelho possa realizar. E aí, hora que se conjugam esses elementos, nós temos ali a frase forte de Paulo dizendo, amigo, em nome de Jesus, levanta-te. A frase é muito importante, porque ela reverbera na nossa atualidade. O evangelho ainda é, até hoje, um convite para o nosso soerguimento moral e espiritual. Ainda que nós não estejamos na condição do paralítico, o evangelho vai muito além das propostas de transformação meramente físicas. Ele não é algo que se endereça somente à realidade da nossa posição material. Até porque o coxo, né, o aleijado, ele desencarnou um dia, mesmo tendo recebido tamanha bênção, chegou um dia em que ele voltou à pátria espiritual. Então o evangelho ele não se restringe ao elemento material e a gente sempre deve lê-lo com um sentido espiritual, porque ainda que nós não tenhamos as limitações físicas apresentadas por essa pessoa, muitas vezes nós estamos nos arrastando pela angústia, a gente está Caído pelo peso das dificuldades, a gente está sofrendo problemas que muitas vezes a gente que imobilizam a nossa ação. E nessas circunstâncias, nessas ações, o poder do evangelho também consegue nos soerguer, dar força para que a gente se levante, para que a gente caminhe, para que a gente dê saltos na nossa vida. Esse episódio é um episódio muito bonito porque ele mostra como essa conjugação desses elementos, tá? a fé, a boa vontade e a disposição de servir, a disposição de buscar o evangelho, isso pode produzir feitos extraordinários na nossa vida, ainda que a gente não se retenha somente aos aspectos físicos, mas que a gente se retenha também aos aspectos de natureza espiritual, moral, para que a gente possa se soerguer sustentado por essa força inestimável que é do evangelho. Que você tenha...